0: E aí, mulheres, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Eu estou bem, graças a Deus, e confesso que cheio de expectativas para esse episódio. Por quê? Por quê? Porque chegou o nosso tão esperado, especial de Natal. Glória a Deus, aleluia! Um episódio que eu quero trazer com muita alegria no coração, porque eu creio que essa é uma data para boas recordações, né? Uma data que marcou a minha infância... É, mesmo no tempo da ignorância, onde minha família não tinha o conhecimento da verdade sobre o Natal, eu creio que é uma data para celebração, é uma data assim, um dia para o que, que eu posso dizer mais, gente, para enaltecer essa data? É uma data especial, é uma data especial e eu espero conseguir transmitir essa mensagem é, para o teu coração. Talvez você ouvindo esse episódio também tenha suas aí boas lembranças, amém? Por isso, bora começar e deixa eu me apresentar para você que não me conhece, eu sou Polly Vitorina e está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito, aqui da Rádio Polly, a sua rádio doméstica. Pelo toquezinho, pela musiquinha, você já percebeu que realmente é o um nosso episódio de Natal E olha, eu vou te falar que foi difícil para encontrar um sonzinho aqui dentro da plataforma, viu? Pra gente gravar esse episódio Poxa, Anchor, você podia disponibilizar uns sonzinhos mais temáticos aí, né? para essas ocasiões Mas eu vou deixar aqui é, rolando esse som aqui de fundo Espero que fique agradável <risos> É, só para a gente ter essa, esse, essa expectativa natalina, né? É, quando eu penso no, no Natal, já logo me vem em mente as luzes, é, aquelas árvores de Natal... Bem decorada, né? Aquela mesa farta de comidas, receitas natalinas, e porque não a é neve, né, gente? É que aqui no Brasil nós não temos, não aqui, pelo menos em São Paulo, né? Talvez ali para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem uns lugares do Brasil que chega, em algumas épocas do ano, nevar. E tem aquela cidade, gente, que, nossa, tem uma cidade que eu morro de vontade de conhecer... Que ela é muito natalina. Será que é, será que é aqui do Brasil mesmo? Até esqueci o nome da cidade, mas tem uma, uma cidade aí. Poxa, esqueci o nome. Mas eles têm até uma é, Eles fazem lá tão temático que é, eles fazem assim, a, a Casa do Papai Noel. Um negócio assim, a cidade do Papai Noel, sabe? Depois eu vou pesquisar aqui e vou ver se eu, se eu encontro. Eu esqueci realmente um nome, mas bom! Para começarmos o nosso episódio aqui de Natal, eu quero já de antemão falar para você que tudo que eu for compartilhar aqui é com base nas lembranças da minha família, né? Não só né, com base nas minhas experiências, mas muitas da, delas, vamos colocar dessa forma. Nas reuniões lá da casa da Dona Bela, minha avózinha querida do meu coração, que o senhor já recolheu, um tempo muito especial, onde toda a família se reunia, né? Nós é, apelidamos carinhosamente a nossa família como família farofa. Porque a gente gosta mesmo, a gente criou essa cultura de juntar as panelas, né? E a gente fala que o dia dessas reuniões é o dia da nossa comilança, né? Justamente porque nós juntamos as panelas e passamos tempo juntos. Eu tenho lembranças desde bem pequenininha dessa data, não só do Natal, mas de outras datas também. Minha família sempre foi é, desse tipo de se reunir, de, de, de ficar ali, sabe? Passar o dia inteiro juntos. Se vai alugar um sítio, aluga um sítio para todo mundo. Se vai para a praia, vai todo mundo, sabe? É, mas sempre nessa vibe de reunião, de, de comunhão mesmo entre família. Eu sei que algumas famílias não têm esse costume, né, por N motivos, sejam questões religiosas, conflitos familiares, que isso também, por vezes, acontece hoje, e já aconteceu na minha família, né, e afinal estamos falando de família, né, A gente, até mesmo aquelas famílias que por uma questão cultural, por... Né? Não ter o hábito de se reunir a é cada um no seu canto, cada um na sua casa. Enfim, se bem que sendo brasileiro, brasileiro raiz, nós que gostamos de uma festa, sei não, hein? Será que existem famílias que realmente não curtem, é, não curtem ou não curtam? Não curtam. Que não gostem, né? de estar juntos, juntos nessa reunião, não sei, o que, que você acha? Como que é a sua família? Mas, ó, a dona Olivia já deu sinal, gente, já deu uma acalmada nela aqui, é, vamos continuar o nosso assunto, né, o meu, olha, o meu maior desafio em gravar esse horário, né, nessa parte da manhã que já já passou da, da, das sete, é porque daí a casa já acordou, os vizinhos já acordaram, né? Então, a movimentação começa mesmo. É... Mas voltando a falar da nossa data, essa data é muito especial. É... Mesmo no tempo que eu não tinha o conhecimento do... A real representação desse dia, né, o que verdadeiramente ela significa, eu, eu sei que até mesmo existe uma linha de raciocínio né, onde, a, onde eles apontam que essa não é a data do nascimento de Jesus, né, você sabia disso? É, porém, eu não vou me aprofundar nesse assunto, até porque eu não estudei sobre isso e a minha ideia mesmo é compartilhar alegria e esperança né, com todos aqueles que tiverem acesso a esse conteúdo. É... Então, bora lá, gente. Ó, tem um carro super acelerado aqui hoje na oficina, né? Eles estão se preparando para o Natal. <risos> Então, eles estão a todo vapor, tem esse barulho também, esse som aí de fundo, tá? É... Depois que eu anunciei que eu, que eu iria fazer o especial de Natal, eu fiquei pensando sobre o conteúdo, porque aqui na rádio eu já tenho dois episódios que, que é onde eu falo sobre o Natal, né? Se eu não tô... Me, me confundindo, né? O primeiro foi para incentivar mesmo, né, cristãos, evangélicos, a decorar a sua casa, né, de uma forma é, é, com alegria, sabe? Com, usando a hashtag ressignifica, que para mim ela me dá o entendimento de dar um novo sentido a algo, né, que foi tão distorcido pela, pelo mercado, pela cultura, enfim, por tantos outros assuntos, né? E um outro foi, o outro episódio foi trazendo uma explicação, uma breve explicação de cada item decorativo, né, é com base no livreto do pastor é, Jorge Linhares, é um livreto muito especial, muito legal mesmo, onde eu tive a oportunidade de aprender muito sobre o Natal, né, eu tenho pista visual dele lá nos destaques da, da nossa página do Instagram, já deixo o convite aí caso você não, não siga a página, o nosso arroba é arroba rádio da forma que você você encontrou aqui no, na plataforma de stream, Você encontra lá. E é legal você seguir, porque lá eu deixo essas pistas né, visual, onde eu compartilho algo que linka ao, ao episódio em si, né? E também lá nos stories, vira e mexe, estou partilhando, dividindo lá com as meninas é, assuntos, coisas do meu dia a dia. E para esse ano, eu, eu falei, meu, eu quero sair desse assunto, né? Não quero ficar mais nisso, porque como eu já tenho o conteúdo aqui, eu quero só é, reciclar e também trazer algo que, de fato, seja especial, né? Então, se baseando nas lembranças da, da, da minha época, do meu... Né, de antigamente, vocês não vão acreditar o que primeiro me veio na cabeça, gente, Roberto Carlos vestido de azul no cruzeiro, <risos> gente, pelo amor de Deus, não venha me julgar, porque quem nunca, quem nunca se arrumou e sentou na sala para assistir Roberto Carlos? É no Natal, né, gente? Eu tô me confundindo com o ano novo. Não, eu acho que é no Natal, porque o ano novo geralmente era aquele da virada na Paulista, né? Que a, gente, que a gente Eu assistia. Não sei se você assistiu ou não, ou assiste até hoje, né? Não sei. Mas esse tempo na minha vida passou. Eu não tenho intenção nem vontade de, de me arrumar para sentar na sala para assistir isso. Obviamente, eu ainda continuo me arrumando muitas vezes para sentar na sala. Mas não para assistir Roberto Carlos ou Virada na Paulista, né? Esse tempo de agora, para esse tempo de agora, minha inspira... as minhas inspirações foram outras, né? Então, eu lembrei de uma cantata de Natal que uma vez eu, eu, eu pude participar e alguns louvores natalinos e também alguns filmes, por que não, né? Se você não sabe, sou apaixonada por filmes dessa época. Eu tenho uma opinião formada em relação a eles, porque eles são bem, assim, quase que o mesmo roteiro, né? <risos> há sempre um roubo, há sempre um pai solteiro ou uma mãe solteira, há sempre uma história de amor, né? Enfim, um, né é quase que eles pegam o mesmo conto, o me... parece que existe apenas um contexto, e aí eles... Bom, enfim. Né? Mas desde os clássicos, quem nunca simplesmente amou, ou férias frustradas de Natal, esqueceram de mim, que inclusive eu tenho aqui Dentro do quadro, comentando filmes um... sobre esse filme. Um comentário, obviamente, né? Sobre esse filme, uma reflexão sobre esse filme Esqueceram de Mim, que não foi no Natal, mas eu assisti. E fui assistindo ali e, ao mesmo tempo, é, gravando o podcast. Foi bem no comecinho aqui, quando eu iniciei a rádio, acho que em 2019. Então, é... Não sei como que tá a qualidade desse áudio, gente, porque já falei com vocês sobre a evolução, né, da gravação, mas é isso, tá? Mas também, esses dias, gente, eu assisti um muito interessante que, geralmente, eu tava, se... eu sempre assistia na, na Netflix, né? E... Ou na TV, na TV a cabo, né? Se eu não me engano, na Sony, na Universal, é... eu lembro que passava esses filmes, mas eu assisti, eu até deixei marcado aqui, gente, no canal, foi na HBO, acho que é assim que se pronuncia, e o filme que eu assisti foi Um Natal em Hollywood, eu achei ele por sinal muito diferente, gostei, é achei bem bacana mesmo e quero, e, e quero que esse seja o nosso primeiro filme comentado aqui, como isso vai acontecer, não faço ideia <risos> mas quero comentar com vocês Mas claro que também não tem como falar de Natal, não tem como, né, gente, falar de Natal e não falar de Jesus e da Palavra de Deus. Então, obviamente, para o começo de tudo, eu vou trazer algumas reflexões da Palavra de Deus aqui e aí a gente volta com todo esse contexto aqui que eu já mencionei aqui para vocês. E eu creio que em nome de Jesus, no final, vai ficar muito bacana porque Deus sempre acaba. Acaba preparando algo muito especial para nós, não é mesmo? Então, fica mais um pouquinho com esse som, enquanto eu me preparo aqui e a gente já volta para falarmos sobre a palavra de Deus, Jesus e o Natal. Estamos para falar mais um pouquinho sobre o real sentido do Natal, mas antes de tudo eu quero lançar uma reflexão aqui para você. Eu fiquei pensando nisso por esses dias e acredito que seja válido você também parar um tempinho aí e refletir sobre o que de fato o Natal representa para você, quais são as suas marcas dessa data. As marcas que você carrega ao longo, né, de, é, de, dos anos da sua vida referente a essa data, ao dia 25, talvez você tenha marcas do mês todo, né? Do mês todo de dezembro, mas especificamente essa data 25 de dezembro, tirando todas as informações bíblicas. É, as informações que o mercado aí natalino, tá né, nos passa, o que de fato o Natal representa para você? Eu vou falar, vou, vou contar aqui para você que tá me ouvindo, que para mim, essa data, a Olivia tá aqui, gente, essa data, é, ela representa eu estar em comunhão com a minha família. Eu moro longe da minha família, nem sempre foi assim, mas é, desde pequena, como já contei aqui, nós sempre preservamos essa. de estarmos juntos né, nessa data. Não estou falando que é o certo ou que é o errado, mas é que a vida é muito corrida, a vida adulta, né, e cada um acaba seguindo um caminho. Então, como tradição, vou colocar dessa forma, a minha filha, a minha filha, meu Deus, a minha família escolheu o Natal para sempre se encontrar e ter... E a gente passa os dois dias juntos, né? Então é véspera e o dia mesmo, né? E é muito legal. Aí dorme todo mundo amontoado na casa de um, na casa de outro, aqueles que são, né, que estão mais longe, eu... Mesmo sempre tô dormindo na casa de alguém, né? E... Então, essa data pra gente, ela, pra mim, ela é marcada como o dia da comunhão. Que é o tempo que eu tenho ali pra passar com a minha família, né? É... E você, como que é aí pra você? Qual, qual é o real sentido, né? Pra, pra você. É... Olha no profundo, Deixa o senhor te mostrar o que realmente talvez possa ser uma dor, ou possa ser um pico de alegria, né? É... Esse, esse ano tem sido dito muito que ter o tempo de mesa né, é importante. Eu ainda não tinha escutado isso antes, mas esse ano acho que fi, essa frase ficou bem frisada, né? É, sentar à mesa, estar à mesa, então eu, eu vejo que não só para essa data do Natal, mas eu acredito que essa data, essa frase, ela representa bem esse momento, né? principalmente na minha família, que é, que é, geralmente na minha família, a gente faz uma mesona, tipo uma mesona mesmo assim, sabe? retangular, bem comprida, e vou bem contar para vocês o que geralmente a gente faz. Bota uns cavaletes e uma por... deita uma porta em cima e faz uma uma decoração, coloca toalhas, né? Faz uma decoração assim bem bonita e aí senta aí em volta. Às vezes já foi necessário colocar do... duas portas dessas, sabe? Dois quatro cavaletes, duas portas para reunir a galera toda, mas a gente, é, sempre que possível, fazemos o né, é, de tudo para que todos tenham esse tempo de sentar ali na mesa, a gente tem um momento de agradecer, né, de agradecimento a cada um, a, os que quiserem, claro, né, que nem todos gostam de participar disso, mas assim, de, de fazer um momento ali de agradecimento, sabe, por algo que aconteceu, às vezes é um livramento, às vezes é uma conquista, né, às vezes é que nem eu lembro de um ano que foi bem especial porque foi um, um ano assim onde a maioria dos meus primos aceitaram Jesus, inclusive eu estava nessa nessa leva, então ali o momento foi de agradecimento mesmo por ter conhecido é, a palavra, os caminhos do Senhor e isso é maravilhoso, né? Então, mexe bastante. É um momento que todo mundo chora e dá risada, né? E é bem especial. Eu acredito que, que Jesus, ele, ele, ele participa muito, né? nessa data, eu vou frisar nessa data, né, eu sei que vai ter pessoas que podem pensar assim, ah, mas não é só assim, não... na Páscoa também, não sei quando também, mas é que o... o episódio, meu bem, é sobre Natal, então eu quero sempre trazer para esse dia do Natal, amém? É... Ou pode ser para você também, o que eu estava pensando, né, Amigo secreto, os presentes lá na, na minha família também, nós temos isso, nós temos o momento do amigo secreto e o momento do, da entrega dos presentes e agora também nós temos feito o amigo secreto para as crianças, que é separado da, do, do amigo secreto dos adultos né, então aí os pais que querem que os filhos participem, é, a gente faz lá o um amigo secreto para eles aí faz ou de doce ou de, de chocolate sabe, o amigo secreto deles, e eles fazem ali, participam da brincadeira entre eles, é bem legal e depois, depois da, da meia-noite, depois que já aconteceu os cumprimentos e tudo, a gente faz a entrega dos presentes. Então, todo monta-se uma árvore né, grande na casa, porque cada ano... Parece copa. Cada ano, o Natal é numa família, sabe? Na casa de um. E aí, antes, né, quando a Dona Bela ainda estava é, viva, era sempre na casa da Dona Bela. Então, já tinha a árvore certa lá, que era plantada, tudo. E cuidado o ano todo, né? para chegar no ano. Mas agora não tem mais. Então, cada um monta a sua árvore. Quem doa a casa, doa a árvore, né? E aí você chega com a sua família e os seus presentes e coloca tudo lá debaixo da árvore. E depois do amigo secreto, depois do, das, da, da, dos cumprimentos, aí vai um lá na frente e começa a chamar pelos nomes, né? Nem sempre foi assim, viu? Porque antes, antes de da de... gente conhecer a verdade, né? A Minha família não é tão grande, né? Então, assim, hoje a maioria conhece a verdade, conhece Jesus, está nos caminhos, está servindo na casa do Senhor, cada um numa igreja, mas tá todo mundo bem encaminhado ali. São, acho que, sei lá, uns uma meia dúzia que ainda não, não aceitou Jesus, mas por enquanto, entendeu? Por enquanto. E, e então, é, então nem sempre foi assim, né? De uma pessoa ir lá e fazer essa chamada para a entrega dos presentes. Antes, uma pessoa da família era sorteada e tinha que ir, gente. É, se, você, se saísse seu nome, você seria sorte... <risos> que caramba, meu Deus do céu. <risos> pra se vestir de Papai Noel e fazer a entrega dos presentes. E vou te contar que teve um ano que saiu o nome de quem, gente? De quem? É, saiu lá. Pauliana. <risos> saiu o meu nome, gente. E eu tive que me vestir de Mamãe Noel e participar desse momento. O pior, o pior é que eu lembro que a minha roupa era uma Mamãe Noel bem sensual, sabe? Mas eu tava bem assim naquele pico do, 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 do mundo mesmo, da minha vida no mundo, né? E, nossa, que ridículo, né? Mas aconteceu isso, eu tive a minha vez lá, não foi só eu, foram outras pessoas também da, da família, era assim. Entrava o mês de novembro, novembro, dezembro, agora eu não lembro, e daí já acontecia o sorteio, né? E saindo era. Você tinha que ir, sabe, e participar. E eu fui lá e fiz, fiz aluguel de roupa, né? De Mamãe Noel. E. Ai, gente, só Deus. <risos> Mas dessa questão de Papai Noel, já, olha, cada ano era um mais, assim, é... era um mais, é... como se diz, surpreendente que o outro. Por quê? Não era um sorteio que todo mundo ficava sabendo, não. Era tipo, vamos supor, tinha uma, uma a parte da organização, fazia o sorteio e te comunicava. Falava, ó, oh, saiu o seu nome para você ser a Mamãe Noel ou o Papai Noel. E aí a gente vai te ajudar, né, com a roupa, tudo, com o que você precisar, e no dia você chega e combina a chegada. Então, eu lembro de ter pessoas que chegaram de, de Brasília na época. <risos> Teve um tio meu que arrumou, na vez dele, ele arrumou um cavalo, chegou de cavalo, então, tipo assim, gente... <risos> teve muitas chegadas inusitadas, assim, né, e eu cheguei mesmo de carro, ninguém tava esperando, né, mas daí ficava naquela espécie, cadê a fulana? Ah, eu acho que é ela, eu acho que é ciclana, eu acho que não sei o que lá, tal, tal, tal. E por fim, chega eu lá com de salto, gente, sainha curtinha, ai meu Deus, a mamãe Noel era eu. Bom, tempos de ignorância, tempos passados, e se você tá ouvindo falar assim, mas por que, Polly? Polly, eu não acho legal, gente, hoje conhecer na verdade, eu não acho legal, primeiro que foi algo muito sensual, segundo que assim, sabe, tipo, era muito mundano, né, e, e outra que também, eu particularmente não gosto do Papai Noel, né, eu, depois que, eu sempre tive uma impressão meio distorcida dele, até mesmo quando eu não estava na na igreja, né? E, estando na igreja, eu, assim, sempre, quando eu cheguei na igreja, eu ainda gostava do sempre gostei do Natal, então eu ainda gostava do Papai Noel, até você ter o entendimento das coisas, né? Então, demora um tempo pra, pra você, né, tirar essas coisas dos, do teu dos teus caminhos, né? E aí eu lembro que é... Essa questão do Papai Noel, eu não lembro se eu li algum livro ou se foi se eu fiquei sabendo através de alguém de grande referência dentro da igreja ou se foi alguém que me contou, mas assim, para trazer uma reflexão, né? Vamos 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 pensar aqui na trajetória do Papai Noel. Papai Noel, ele ap aparece, né? Ele aparece apenas uma vez no ano. E e você vê, é tão louco que até linkando com a história dos filmes que eu falei aqui pra você, o roteiro desses filmes é sempre uma mãe solteira, sabe, que tá com os filhos e tal, aí conhece um cara, né, e, e aí tem essa história do Papai Noel que ele vem. Então, o Papai Noel, ele vem uma vez, né, do ano, ele chega escondido pra ninguém ver ele, a história, né, ele entra pela chaminé escondido né parece um ladrão né que ninguém vê ninguém sabe quando ele vem e ele deixa os presentes ali ninguém tem contato com ele por que eu estou falando isso porque algumas crianças algumas famílias têm um Papai Noel como um pai mesmo tem até algumas crianças que trazem, assim, Papai Noel e Deus, sabe? Fica essa coisa assim e, e fica aquele sentimento de que ele só vem para trazer presente que ele só vem uma vez no ano você só, é, né, você só merece uma vez no ano, até tem aquelas histórias de que, ah, esse, ah, na cartinha lá, né? Você tem que escrever uma cartinha pro Papai Noel, se você se comportar bem, você ganha presente, se não, não e tem mães, tem famílias que usa disso com os seus filhos, né? Que fala, ó, se você não se comportar, você não vai ganhar presente do Papai Noel, né? Então, assim, são várias coisas e se a gente olhar agora para o mercado Noel, vamos dizer assim, é... já percebeu como a euforia nos pega no final do ano? O consumismo, o desejo de e eu tô falando até de nós cristãs que conhecemos a palavra que estamos ali o ano inteiro nos santificando, né, lutando contra o pecado, chega o final do ano, a gente fica numa doideira, a gente tem aquela cultura né em nós de que precisamos ter uma roupa, um sapato, fazer o cabelo, fazer a unha, fazer isso e aquilo outro, porque é o Natal, só que é, eu, até trazendo pra mim, é, eu... Durante muitos anos vivi isso, só que não pela expectativa de que, ah, eu tô indo para um aniversário de Jesus, pro nascimento de Jesus, né? Tô indo para comemorar, para celebrar Jesus. Claro que não, eu fazia tudo isso, me rasgava, entrava em dívida, gastava o décimo terceiro, e, e era uma doideira, assim, só para sentar no sofá, assistir Roberto Carlos, encher a cara, ficar na rua, fazer, sabe, eu tive diversos na, tipos de natais, né? Então... E, assim, é, é... ainda existe isso. Então, eu vejo que hoje, como cristã, a gente precisa lutar contra esse tipo de sentimento. É, eu costumo dizer que, assim, é... você pode... É, sonhar, você pode querer ter as coisas, você pode comprar suas coisas, não é um pecado você se arrumar, você se preparar para essas datas, mas é muito triste ver pessoas que sofrem, que deixam de ir se encontrar com seus familiares, deixam de ir até para as reuniões na igreja, para as cantadas de Natal, porque não conseguiu uma roupa, eu estava numa festa esses dias, né, e aí, é, era uma festa que, que a família, né, é, podia podia estar a família, né? E aí, é, a gente estava numa mesa, eu, meu esposo, meus filhos, e chegou um amigo do meu esposo lá, né? Que, e aí, ele falou, eles trabalham juntos, né? Ele falou assim, ah, por que que sua mãe não veio, né? O seu pai e tal, 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 porque trabalham o, o pai e o filho nessa mesma empresa, né? Aí, o menino falou assim, ah... Ah, meu pai não veio porque, é, não lembro do, do motivo do pai, eu sei que o motivo da mãe, ele falou assim, ah, é porque minha mãe, ela não sai se ela não tiver a unha feita e o cabelo arrumado, ela não sai. Aí eu falei, sério que ela não sai? Ela falou, falou E eu tava assim, gente, com a unha da, da, da dona de casa, sabe a unha da dona de casa? Meu bem aquele dia que você não faz, aquela semana, nem né? o dia. Aquela semana que você não faz, que tá daquele jeito, uma quadrada, outra redonda, outra redonda, outra tá estileto, outra tá amendoada, todas as formas de unha você tem na sua mão, é a unha da dona de casa. E eu tava nessa vibe e eu bem sentada do menino, assim, eu só peguei minha mão, coloquei assim, estiquei assim para ele ver, para eu ver, sabe? <risos> tipo pra todo mundo ver e dar risada, né, porque vocês sabem que eu, né, só falta ter um andar com óleo de peroba do meu lado pra passar na minha cara de pau, e eu falei, sério, eu falei, nossa, eu, eu, eu fico esperando o dia que eu posso sair, se eu, tiver, se eu entrar nessa vibe de só sair quando, quando tiver com a unha pronta, aí eu tô na roça, né, mas eu não, não quero julgar os critérios dessa mulher, mas eu quero trazer para nós, para esse contexto aqui nosso, que às vezes a gente fica muito presa a isso, só se arruma se vai para a Santa Ceia, só se arruma se é um culto de mulheres, só se arruma se tem um, algo especial, que nem teve uma outra vez também que eu fui no, foi no meu aniversário, eu ia para a Olambra, e eu fui no, no salão de cabeleireiro, meu marido me presenteou, eu coloquei cílios, eu colo fiz cabelo, né? E aí, fiz sobrancelha, tudo. E aí, quando eu tava lá no salão, né? A, a, é, foi perto da pandemia, e aí eu tava conversando com a mulher e ela falou, ela, a cabeleleira, né? Ela falou assim, ah, é, é, não sei, eu não sei qual foi exatamente o assunto que nós entramos, né? E, mas eu sei que ela falou assim é... não, porque assim, né a mulher tem que se arrumar quando ela vai sair, né você tá certa, agora vai se arrumar pra ficar em casa e aí eu fiquei pensando nisso, né e, e é, é meio que não, não sei se cultural, mas é tipo isso você vai ficar em casa você tem que ficar bruxildas, né, toda munhecada toda feia ah, eu moro sozinha, então eu fico de qualquer jeito. Sabe? E, e ah, eu, moro, eu sou casada, tenho meus filhos, mas eles não estão nem aí, então eu fico de qualquer jeito. Por que que isso é ruim? Poder ficar? Claro que você pode. Mas por que que isso é ruim? Porque isso mexe na sua autoestima. Isso detona você e você nem percebe. E depois você não sabe porque você está toda melancólica, sofrida, é... chateada. Vai, vai sair, sabe, não sabe qual é a roupa, não tem nada, e às vezes tem, mas aí não tem ânimo, porque se a gente perde o ânimo, já era, né? Aí a gente já não quer fazer nada. Eu não tenho muitas roupas, mas as que eu tenho, eu gosto de montar lookinhos, sabe? Ficar montando alguns looks e deixar, já deixo o looks pronto no cabide, porque de combinações... Porque aí, às vezes, é mais prático para ir para um culto, para isso, eu já, já passei daquela fase de que, ai, ah, eu não vou hoje para o culto porque eu não tenho roupa, ai, sabe, uma vez o Senhor ministrou meu coração dessa forma, não deixa que isso seja um problema para você, você, o, você não ter roupa, porque às vezes tem, na verdade, nós temos, alguém está andando pelada? Mas aí você está enjoada, porque faz tempo que você não compra, porque já são três natais sem comprar uma roupa, um vestido, um aquilo, um aquilo, outro e tal. Só que se você olha o seu guarda-roupa, tem um monte de coisa. Eu estou falando isso para mim mesma, gente, porque eu realmente passo por isso. Né? Não sei se essa é a sua ocasião. Se você tem condição para comprar em todas as ocasiões especiais, demorou. Porque se eu tivesse, com certeza eu compraria. Né? mas hoje eu tô dando, eu dou assim, é, prioridades para para outras coisas, né? Então comprar você pode, ter você pode, fazer esse programa você pode, você deve, você tem que se arrumar e só que eu acredito que você não tem que ter isso só porque é o Natal, mas que você pode fazer e se se der, como é? se dá um pre, dar um presente para você mesmo num dia qualquer da semana. Se você tem condição, não sou a favor de você ficar fazendo dívidas... De você ficar fazendo dívidas sem poder, né? Só para luxar por aí. Isso aí não é legal. Mas aí... Mas assim, você se cuidar, né? Tem muitas coisas que nem você comprar um, uma máscara de creme boa... para você cuidar do seu cabelo em casa. Ter essa forma de acesso... Algumas mulheres também elas identificam que elas só ficam bem, elas só conseguem estar bonitas se for alguém fazendo para elas. Elas têm aquele desejo lá no âmago delas, sabe? Lá no fundinho, de que elas precisam que alguém esteja servindo elas. É isso que gera um conforto. Só que você já experimentou fazer um day spa? Um dia de spa dentro da sua casa? Ah, pode não tem um banheira. Não precisa ter banheira. Mas sabe o que é tomar um banho longo sem a preocupação? É você tirar um dia para se depilar? Depois é você hidratar toda a sua pele? É você cuidar dos seus cabelos? É você, te, sabe, limpar sua sobrancelha? É você, sabe, se cuidar, assim, se amar, olhar para o teu rosto no espelho, sabe? É, é cuidar de você. Hidratar suas mãos, fazer uma massagem nos teus pés. Né? Então entenda o tempo das coisas porque talvez o tempo de agora não é o tempo que é o, que você vai conseguir ter pessoas fazendo isso para você. E aí porque você não tem, mas já teve um dia, você vai sofrer, você vai se permitir ficar dentro de um sofrimento ai ah, porque eu não tenho mais, porque aquele tempo era tão bom quis que isso é aquilo outro", e vai relaxar. Então, assim, não deixe de ir na reunião da sua família ou onde você já marcou de ir, já foi convidada para ir porque está faltando roupa, porque está faltando isso, porque está faltando aquilo não deixe de fazer isso, né? Não entre em dívidas desnecessárias, porque você quer, você acha que são as roupas, os brincos, os perfumes, isso aquilo outro que vai melhorar a sua autoestima. Isso daí é muito momentâneo, você vai cair num erro e vigia, porque em janeiro a gente vai ter tudo novo e é incerto. Eu digo em questão não sei se eu posso ficar falando essas coisas, porque senão eu acho que eu, aqueles áudios que eu perdi aqui dentro foi porque eu falei, sabe, nome de pessoas, mas é do cenário atual, sabe, gente? Então, acho que em nome de vocês você vai entender o que eu estou querendo dizer, né? O que aconteceu lá no dia 30 de outubro? <risos> então, é isso. Então, não fique entrando em dívidas, tá? Vigia em relação a isso. Cuida da sua autoestima de uma forma diferente, tá bom? Cuida da sua autoestima de uma forma diferente. Se valoriza em Deus, amém? E, é... então, assim, gente, eu não sei porque eu entrei nesse assunto, mas, enfim, <risos> deixa eu me localizar aqui. Bom, eu realmente não vou saber o porquê que eu entrei nesse assunto, mas algo também que é muito válido a gente falar sobre o que acontece nessa data é a reconciliação. E por que não, né? Os pedidos de perdão, é... as novas conexões, ou a. Sabe, aquela amizade que você está deixando passar por muito tempo muito tempo que você sabe que ficou uma coisa ali meio embaraçada entre vocês, mas. Né? querendo ou não, o seu orgulho te prendeu, porque você ficou aí na, né, na contenção, tipo, eu não tenho culpa, eu não fiz nada, eu isso, aquilo, outro, eu já fiz a minha parte. Esse eu já fiz a minha parte pode ser que seja o que mais nos prenda e nos engane, né? Seja o nosso maior auto-engano, porque ele é, sim, algo que pode estar bem vinculado ao nosso orgulho, então vale a pena sim você deixar o Senhor também sondar o seu coração, ainda faltam alguns dias aí para aquela noite tão especial, e quem sabe nessa noite especial você não mande uma mensagem para essa pessoa, ou se ela estiver ali na mesa, você, você não tenta de alguma forma se aproximar dela e se reconciliar de uma forma natural nada é, artificial nada mecânico sem textos, né aqueles textos que você pega quase no Google lá, copia e cola porque é chato pra bexiga, né e e é isso, sabe deixa o senhor trabalhar aí deixa o senhor trazer o, algo novo nos teus relacionamentos, porque eu creio que essa data mexe bastante com as nossas emoções, né, e é por isso que esse hum, dia é um dia mesmo que fica marcado pelas mensagens de esperança e renovação, mas que para muitos, né, também é, é o encerramento de um ciclo. Eu, eu costumo pensar a respeito que é o encerramento de um ciclo no Natal e a gente... É, recomeça num novo ciclo lá no ano novo então abre abre um novo ciclo ali para nossa para nossa vida para nossa oportunidade então é muito especial de de todas as formas né é o Natal bom mas eu falei que eu queria comentar também sobre a palavra de Deus e o livro de Isaías, eu acredito que você já conheça alguns textos, algumas coisas ali que fala sobre o Messias, que fala sobre o Emmanuel, é, que é o nosso Senhor Jesus. Mas eu quero primeiro é, trazer um versículo que está lá no capítulo 7, e o versículo é o, 20, é o 14, que diz assim, Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho e o chamará de Emanuel. Muito especial esse versículo, porque ele é... Né, a, a, acredito que a primeira profecia é a respeito da vinda de Jesus. Então, depois é interessante você meditar nesse capítulo todo, né, que é o capítulo 7, que ele vai te ministrar e ele é bem especial. Dito isso, eu quero que você também medite na palavra de Deus lá de Lucas, que aí é a confirmação dessa profecia de Isaías 7. Não só essa. calma que a gente vai chegar naquela que você tanto conhece. Eu sei que quando eu falei Isaías, você já pensou nela. <risos> é, mas ali, em Lucas, né? Você é onde acontece mesmo a, narra a narração sobre o nascimento de Jesus, né? Então, a partir ali do versículo... Lucas 1, a partir do... Do versículo 26, a gente é, acaba tendo ali contato com a história de, de Maria, né? Quando ela é visitada pelo anjo e tudo que acontece, né? É, mas o nascimento mesmo, você vai encontrar já ali no capítulo 2, a partir do versículo 10, né? Que ali é onde acontece o nascimento de Jesus. Amém? E eu entendi que é mesmo o cumprimento dessa, dessa, desse versículo de Isaías 7. É, então, glória a Deus, aleluia. E... Obviamente, também aquele texto maravilhoso que nós conhecemos, que tem até uma música, que é Isaías 9, né? Eu acredito que você tenha pensado nele. Isaías 9, 6. Esse eu vou ler aqui também, que diz... Pois um menino nos nasceu, um filho... Nos foi dado. O governo estará sobre seus ombros e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, pai eterno e príncipe da paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi. Para todos sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará que isso aconteça." E, e esses são os, os versículos que eu separei para esse episódio o especial de Natal. É, obviamente que eu acredito que vai ser muito especial você ter um tempo aí de meditação, ter um tempo aí... É, é... De contato com a palavra de Deus, para que o Senhor venha trazer mesmo é, questões importantes relacionadas à Bíblia, à palavra, para o seu dia, para a tua semana e aí para esse momento de Natal. Eu acredito que nada está perdido, então a palavra de Deus ela pode sim nos ajudar, sabe, a entender situações é, de extremas de diversas situações Oxi, situações de diversas situações situações de diversos contextos, sabe? tipo assim, coisas que às vezes aos nossos olhos a gente identifica que já era é um fim que não tem mais solução que não vai dar certo, que isso acabou então é a palavra de Deus é a esperança é você ler a palavra e crer que a palavra ela é a esperança para os nossos dias, ela é a renovação sabe Ela é a comunhão que, que mais esperada e que que mais precisa que o ser humano ele pos, ele possa ter. Gente, essas crianças aqui estão tá numa vibe de tosse. Um tosse aqui, outro tosse lá e, e, e não sei como que vai ficar isso no áudio, no final. A Oli, na verdade, ela não está com tosse, mas ela está com essa mania, sabe? Se eu deito ela, ela fica <risos> para pegar ela, sabe? E o João ele realmente está com uma tosse aqui. Lembra da cidade que eu comentei no início desse episódio, falando lá que é uma cidade que neva, que eles têm um evento natalino bem especial? É gramado, gente. Eu ainda fiquei na dúvida. Eu falei: será que eu estou viajando em algum estado lá dos Estados Unidos, né? Algum país da Europa e eu estou aqui viajando falando que é Brasil? Não, é Brasil mesmo, é gramado. E depois você pesquisa aí se você não conhece, mas, gente, é um evento tão bonito, sabe? Mas é um pouco carinho pra ir pra lá, viu? O evento se chama Natal Luz e, nossa, é muito interessante, eu sempre viajo e eu creio que em nome de Jesus, em algum Natal, eu vou, vou pra lá com a minha família porque eu acho que lá é muito especial. Vamos falar um pouquinho... Do Natal em Hollywood O filme que eu comentei aqui Eu fiz algumas anotações por cima Mas vai ser muito legal você Pegar esse gancho aqui e assistir Esse filme, porque eu achei ele muito diferente Do contexto é, Desses filmes Natalinos, que são legais Eu sou apaixonada, gosto mesmo Mas assim, é uma narrativa Que você já sabe o começo, meio e fim O que, que vai dar, sabe? É, ou tem aquele concurso de biscoito, né, da, da casinha de biscoito. Eu nunca consegui fazer aquele biscoito, gente, de gengibre. Eu tenho que um dia pegar para fazer esse biscoito aqui em casa, sabe? E, e, ou, e ou é a festa lá que tem um dia que eles comemoram a festa do sweater, né? Eu esqueci, tem um nome em inglês, mas é, não é só no Natal que eles usam o sweater. Tem um, um, um dia antes... Um, Antes do Natal, acho que algumas semanas antes do Natal, eles fazem uma festa lá nos Estados Unidos, né? Onde todo mundo coloca esse suéter de tricô de, de Natal e, e é alguma coisa tipo tricô feio, suéter feio, alguma coisa assim. Depois eu vou pesquisar e eu trago, compartilho aqui com vocês. Depois nada, eu vou fazer essa pesquisa aqui agora, porque senão depois. Quanto que eu vou voltar aqui para falar sobre isso, né? Eu achei aqui é, no Google um, um site, acho que é um, bo, um blog, né? Que fala só sobre Natal, que é o Tree Story. E ele só fala sobre Natal. E, e aqui eles têm um, um textinho falando sobre esse, essa história do suéter feio de Natal. O nome em inglês é Ugly Christmas sweater, Eu não sei se é assim a pronúncia, tá? Porque eu não manjo de inglês, mas a tradução é sweater Feio de Natal. E, então, eles têm um dia antes do Natal que eles comemoram é, esse dia, né? E, e aí... Que redundância, né, gente? Um dia que eles comemoram esse dia. <risos> E aí eles se eles colocam, se reúnem né, na, na casa de alguém, colocam esse suéter, quanto mais feio, mais, mais interessante. E aí acontece essa reunião do, do suéter feio de Natal. Dito isso, o que mais que eu quero... Ah, vamos voltar para o filme, né? O nome do filme é Um Natal em Hollywood. Eu achei ele diferente porque, geralmente... É, as histórias é, elas já começam de uma forma que você já sabe o fim, né? Esse daqui ele ficou meio que assim, eu falei nossa, ele me prendeu de uma forma que eu falei, gente, que diferente né? Ele não, não, não tava assim, é... é... É, não era assim os outros que eu, eu já tinha assistido, né? Mas, basicamente, a história é sobre uma diretora de cinema, né? Que ela é apaixonada pela magia do Natal. Para quem não sabe, lá nos Estados Unidos eles comemoram a magia do Natal. Em alguns estados, eles comemoram o milagre do Natal, né? E, e aí é, ela fazendo lá, ela, ela dedicou toda a sua carreira né, de, de diretora lá de cinema, só para esses filmes natalinos. Né? E o perfil é, da Jéssica, que é essa diretora, é tipo uma mulher independente, né? Ela não tem família, ela não tem filhos, ela é um tanto orgulhosa, né? Ela é apaixonada pela carreira né, que ela construiu ao longo dos anos. Ela é toda autossuficiente, né, e, e, e ela tem muita sede de conquista, ela é bem competitiva, assim, né, e, e é um, um perfil de, que existe entre nós, né, talvez você que esteja me escutando, se você dar uma filtrada aí na sua vida, você possa estar tá dentro desse perfil, porque é... A mulher, ela vai ficando ali independente. Eu sei que eu já vivi anos da minha vida sendo independente. Eu já vivi anos da minha vida liderando sozinha dentro da igreja. E, assim, a carreira solo em si ela faz com que a gente é, construa algumas coisas como nossa autodefesa, tudo isso que a gente vê no perfil da Jéssica desse filme, é uma autodefesa, porque ela simplesmente ela não quer se ferir, e é tão louco esse filme, que assim, é, no, é, ele tem dois, duas cenas lá, que é sobre cura, eu identifiquei assim como cura mesmo, né, da mulher, porque acontece lá, né? É, por ela ser uma diretora, então ela tá, no momento da, que ela tá gravando um filme lá, né? Nos estúdios de Hollywood lá, ela tá gravando um filme é, natalino. E aí, esse filme que ela tá gravando é bem é, repetitivo. Como, como eu posso dizer? Repetitivo? Não, nem existe, acho que essa palavra... É repetitivo. É... Repeti é muito igual, é muito igual a esses outros que a gente assiste que você, que eu comentei aqui que a gente pega o começo, você já sabe qual é o final. Esse é o filme que ela está produzindo. Só que na história, no... ah, gente, se eu vou me confundir toda para falar aqui, eu vou me esforçar, mas você vai ter que assistir, senão vai parecer que o filme é chato e não é. É muito bacana e é diferente. E aí, o que, que acontece? É, só que o, o, o clima, a magia, o milagre do Natal, que tanto eles falam, acontece, na verdade, na vida da Jéssica. E não nesse filme que ela está produzindo. Isso que eu achei que foi interessante, né? E aí, o que, que acontece? Ela é, é no, no, no decorrer que ela está lá trabalhando, a todo vapor para fazer com que esse filme fique pronto até o Natal, ela ela é curada das emoções dela, desse, de todo esse jeito dela. E do que, que ela é curada? Tem até um momento lá que eles, faz, eles fazem tipo uma partilha, sabe? Para que aconteça essa cura na vida dela. E, e aí, por que, que é, né? no momento dessa partilha ela se lembra que no passado... Né? Quando, ela era, é... Quando ela era nova, né? ela tentava, de todas as formas, agradar o pai e a mãe dela. E o pai e a mãe dela, não lembro se ela fala o pai ou mãe, ou só a sua mãe, eu sei que alguém ali brigava muito com ela, é o que ela fala. Ela fala assim, meu. Ela fala, não fala meu, né, gente? Isso aí é coisa de pole. Mas ela falou assim, a minha mãe ou meu pai, que eu agora eu não lembro, oxi. Contando o filme, por isso você vai ter que assistir, entendeu? Porque do jeito que eu tô contando aqui, nada com nada, né? E enfim, ela ela fala assim que, olha, eu no meu passado as pessoas brigavam muito comigo, meu pai e minha mãe brigava muito comigo. Eu tentava fazer de tudo para agradar eles, para ser uma filha da forma que eles gostaria que eu fosse, só que eles brigavam muito comigo. E com isso eu procurei fazer de tudo para agradar todo mundo, para acertar, para nunca errar. Então ela não aceita Errar, ela não aceita, errar, perder essas coisas, ela não aceita. É muito parecido com a gente, né? Não sei se você possa ser que você seja assim, ou já passou dessa fase, mas eu já tive, é, é, eu já tive é, uma ministração da parte do senhor, onde ele falou: filha, você tem que aprender a perder, principalmente quem tem problemas com perfeccionismo. Ai, 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 viu, gente? Aí pega. Aí é pra ser tratada mesmo, né? Mas então, não somos Jéssica, tá? Apenas estamos né, visualizando aquilo que já talvez fomos um dia. <risos> Amém? Então é. é... Satanás, por vezes, ele quer, ainda nós estando no caminho do Senhor, ele quer que nós sejamos como Jéssica, né? independentes, andando sem família, é, um tanto orgulhosa, só lutando pela carreira, né? tendo sede de conquista. E a sede de conquista ela é, no seu, na sua totalidade, ruim? Não, né? não é, mas a, a, aqui no, no, no ponto dela, ela passava por, por cima de quem ela tinha que passar para conseguir que a que aquilo que ela, alcançar aquilo que ela desejava, entendeu? Então, se esse é o ponto, aí é ruim, né? Você concorda comigo? Mas, então, e aí, nesse momento de partilha, ela começa a ter essa lembrança, essa memória do passado dela, né? E isso é muito louco, porque é uma grande realidade que o seu comportamento, o seu, o meu, nosso comportamento de hoje, ele pode sim refletir aos traumas, às coisas que nós passamos, no no... Que enfrentamos no nosso passado, né? Obviamente, aquilo que você já permitiu que o Senhor trabal... tá trabalhou em você ou está trabalhando, você já está muito melhor. Mas existem muitos reflexos, né, daquilo que nós vivemos no nosso passado. Então, é, é, é muito louco, e acontece isso, e acontece uma outra, uma outra é, um outro momento de cura na vida de uma outra mulher, que é o quê? Essa mulher, ela, é, ela tá acima da Jéssica, né? Lá nesse estúdio de Hollywood, e ela é que, acho que ela era quem... É ela é quem banca o filme ó, o, o patrocínio do desse para que esse filme vem acontecer eu não sei o nome dela ali na no filme né o que que ela a, o que, que ela fazia ali né o que, e aí o que que acontece essa mulher ela começa a ficar contra o natal ela é contra o natal ela não quer patrocinar ela não quer pagar mais ela a, tudo ela acha ruim ela começa a encrencar com a Jéssica tudo né ela começa ter uma fazer uma perseguição ali, cortar a verba tal para que o filme não venha acontecer até que depois olha só como é muito real isso somos curadas para curar né mulheres feridas ferem, mulheres curadas curam porque só depois que Jéssica é curada que ela consegue ajudar essa outra mulher, né? E, e, é, e olha qual era a ferida dessa outra mulher é tão, é tão legal que a Jéssica ela usa do mesmo processo que fizeram com ela que foi a partilha lá para ajudar essa mulher ela se lembra que ela teve esse momento e ela vai lá e tenta ajudar essa mulher acho que é Tereza o nome da mulher é, é Tereza e aí a Tereza é, ela confessa pra Jéssica ela começa a chorar tudo né, que quando ela era pequena é, ó, tá vendo? É tudo é infância, gente Quando ela era pequena é, A, a Tereza Sempre quis cantar Ela era da cantata de Natal E aí teve um tempo Que ela, é, acho que ela errou uma nota Agora eu não lembro, gente possa ser que eu até invente algumas coisas aqui <risos> Foi depois que você assistiu o filme, você vai saber certinho. Mas aconteceu alguma coisa lá na cantata de Natal, onde a Tereza estava participando, que tiraram ela e colocaram outra pessoa, outra menina, no lugar dela. E isso feriu profundamente a Tereza. Tereza tem um dom lindo de canto, e aí ela se... se... se o quê, gente? Se coisou, se abandonou da, do canto, entendeu? Saiu do canto e nunca mais quis saber de microfone, de canto de Natal, de nada, Gerou uma amar amargura, né? Em Teresa. Teresa Aragão, Teresa Aragão. Gente, que. Quem <risos> lembra dessa música? <risos> Misericórdia, né? Então, Teresa começa a chorar e lembra desse passado dela, né? E aí Jéssica fala: não, mas. A que a gente precisa de uma banda, a gente precisa de alguma vocalista, porque Jéssica também, às vésperas de Natal, ela não encontrou ninguém para cantar na, na cantata. E aí, eis que rola esse lance entre Jéssica e Tereza, e Tereza vai e canta no Natal. Isso cura profundamente... A Tereza, para você ver, né, gente, uma, como uma oportunidade pode trazer uma cura, né, de anos, né, de, de uma dor que, que há anos vem se arrastando na vida da pessoa. E aí, com isso, Teresa canta lá, Tereza fica amiga de, 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 de Jéssica, Tereza paga o evento, paga, e ainda é, promove mais três filmes de Jéssica. Filmes de Natal E é isso <risos> Mas eu achei muito interessante isso Gente, são coisas que tem muito a ver Sabe, com o Ministério de Mulher E agora eu não quero falar o Ministério de Mulher Dentro da igreja que eu congrego, não O Ministério de Mulher é se você é mulher E você tá aqui Eu vi nesse podcast nós já, já, Eu e você já somos juntas Um Ministério de Mulher Mulheres, plural Ok? Então, é... assistam esse filme. Eu achei ele muito interessante, muito interessante mesmo. E eu acredito que, que vai ser é, bem, bem especial. Eu acredito que Deus possa ministrar o seu coração. Olha, por mais que não é um filme cristão, sempre que eu assisto qualquer coisa infantil, também, qualquer filme, gente, e nem precisa ser de Natal, tá? Filme, no geral. Eu sempre peço pra Deus, de alguma forma, me ministrar, falar o meu coração. Mas, Poli, não sendo cristão, será que eu... Consegue? Se você tiver os seus olhos ali, se por isso você decidir olhar com os olhos espiritual, você consegue ter um discernimento, ter sabedoria, você consegue ter ali, sabe? Então, é... é... É muito interessante, gostei bastante desse filme. E deixo aqui pra, como recomendação para vocês assistirem. O que mais que dá para a gente falar nesse especial de Natal? A ah, cantata que eu tinha comentado com vocês... É, deixa eu ver aqui a cantata... Oi, oh, menininha! Tem uma cantata muito legal... Mas agora eu, eu tinha deixado ela salva aqui, mas acabei perdendo aqui. E olha, está, está nervosa. Por que olha, está nervosa? Hum, Dona Olívia? O, que Dona, Olivia, o que, que Dona Olivia quer? Dona Olívia quer colo, gente. É isso que ela quer. É isso que Dona Olívia quer. Vou pegar ela aqui para ver se acalma ela. Essa música é muito legal, né, gente? Ai, ah, eu gosto tanto dela. Eu nem sabia que era da Mariah Carey. Mariah Carey? É dela. Muito legal. Peguei a mocinha aqui, né? Olha, a gente já tá indo pro final do nosso episódio. Gente, não sei como que na íntegra vai ficar esse episódio. Mas eu quero que, em nome de Jesus, você perceba o quanto o Natal é especial, o quanto o Natal é... É, eu não vou usar a palavra mágico, mas eu acredito que Jesus ele pode sim operar os seus milagres. Assim como Jesus ele opera os seus milagres em qualquer dia, basta você ter fé, nesse dia também ele pode promover algo muito especial. Né? Não se sinta deslocado ou desconfortável onde você for estar. E se você não tiver nenhum lugar para ir porque a sua família não se reúne, tenta ver com uma amiga, tenta ver com alguém, vai passear. Sabe, leva um prato, prepara algo especial, uma sobremesa, por mais simples que seja. E leva, sabe, se junte, se une a pessoas. Não fica sozinha, porque ah, a minha família não, não celebra, a minha família não comemora. Vai você, vai experimentar algo novo, sabe? Porque aí você não faz nada, aí você vai ficar aí na internet, vai ficar vendo é, o Instagram das pessoas, as fotos, isso, aquilo, outro. E você vai ficar chateada, você vai ficar pensando, nossa, na minha vida nunca acontece nada, nunca tem isso, nunca tem aquilo, então assim, você pode mudar essa, essa história, você pode mudar esse dia, né, se você quer participar de alguma coisa, deixa o Senhor transformar essa noite, esse dia na sua vida, independente se tem roupa nova ou se não tem, independente se vai ter Roberto Carlos na sala ou não vai, mas faça algo especial, e vá celebrar essa noite, que é uma noite muito especial para todos nós para as famílias, né? Falando de sobremesa, que eu falei aqui, prepara alguma coisa e leva, né? Não precisa ser só doce, né, gente? Eu vou levar sobremesa. Decidimos aqui em casa que é, cada um, na minha família, leva um prato e vamos levar sobremesa, é. né? É, só vamos decidir ainda qual vai ser. Pensamos no açaí, gente. Porque, assim, toda a minha família gosta muito de açaí, sabe? E já tem vários tipos de doce. Aí você vai falar, nossa, mas açaí no Natal não combina. Gente, na minha família super combina. Super combina. Porque, assim, tem gente que leva sorvetes, panetone com sorvete. Eu lembro até uma vez que eu comprei um panetone. Aí o que, que eu fiz? Eu tirei o miolo dele, o meio, né? Você corta a tampinha tira o miolo e aí você não joga fora, por quê? Porque eu fiz uma camada de sorvete, uma camada de panetone, uma camada... Ai, ah, acho que eu vou fazer esse agora, nossa, que legal! Uma camada de sorvete, uma camada de panetone, uma camada de sorvete, só que uma dica que eu te dou, compra um panetone de boa qualidade, porque se você compra um fuleirinho, ele fica com a massa dura, que você vai ter que deixar ele na geladeira. Entende? Então, assim, você é, pode montar um tempo antes de você ir para festa, mas, gente, fica muito bom, fica muito, muito bom, muito, muito gostoso. Então, fica uma dica aí. Uma comida salgada que eu gosto muito, que eu acho que super combina no, no, no Natal, é, além da farofa super crocante, para mim tem que ser aquela farofa que estrala na boca, entendeu? É assim que eu gosto salpicão, gente, tem várias receitas de salpicão, você pode fazer um pouquinho, não precisa fazer muito, e aí você leva pra estar tá ali com o pessoal, né, e é isso, gente, eu acho que esse é o nosso especial de Natal, eu espero que... que seja legal pra você, que seja tão especial como foi pra mim, né, eu adoraria ter colocado ele antes, ter feito de uma forma melhor elaborado, mas assim, Dona Olivia tá aqui, hein, Dona Olivia? O que está acontecendo, Dona Olivia? Hum? Fala com ela e ela fica quietinha. O que, que é, Dona Olivia? Hum? Ela está com sono já. Mas é isso, gente. Que Deus abençoe. Eu, acho, eu acredito que essa semana eu ainda vou conseguir colocar mais um episódio. Estou pensando aqui. Mas se não, a gente volta semana que vem para falarmos um pouquinho sobre o ano novo. Se eu tiver mais dicas de filmes, eu coloco aqui para vocês alguns comentários, algumas coisas voltadas ao Natal, eu coloco aqui para vocês. Mas eu confesso que está bem corrido e por isso que eu até me atrasei aqui na postagem. Mas é isso, que Deus abençoe a sua noite, que Deus abençoe a sua ceia com a sua família, com os teus amigos, seja com quem você estiver ou até mesmo se você escolher e ficar bem, tá? Sozinha, que Deus te abençoe em nome de Jesus e que você tenha uma noite linda. Mas se você for ficar sozinha, por favor, faça uma refeição especial pra você, se arruma, né? bota um filme de Natal, não vai assistir Roberto Carlos, não. E é isso, que você, esteja, que você tenha uma noite abençoada por essa noite, essa noite maravilhosa, que é dia 25 de dezembro. A, não, dia 25 não, a, gente, a noite é no dia 24, né, gente? É no dia 24 que a gente gosta. Eu gosto mais, e você? <risos> dia 25, gente, a gente come o que? A gente come o que sobrou da noite do dia 24, não é isso? que Acontece aí na sua família, na sua casa, porque na minha é assim. Mas é bom e especial da mesma forma já falei demais, meu tempo já até deu aqui ó. um beijo, eu te amo em Cristo Jesus e até o próximo episódio fui!